0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez. Yo soy Patricia Batis, Pati Batis. Eh, y yo soy Ana Rodríguez. Y Ana Rodríguez, mi co Aquí Aquí vamos vamos a estar con ustedes todos los jueves a las 2 de la tarde. Este es nuestro segundo programa. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Estoy muy emocionada de compartir contigo, Ana, Ay, este a espacio.
1: Mí también, a mí también, Pati. De verdad, es un privilegio y la verdad Hola. la pasamos tan bien la vez pasada que, que tengo
0: muchos ánimos de seguir con este programa. Ay, qué padre, ¿verdad? Ojalá, ojalá que lo compartamos por mucho tiempo. Y pues bueno, este, estamos aquí, como les dije, en Caldero Radio, nuestras redes sociales son en la web, es calderoradio.com, en Facebook es Caldero Radio, en Twitter Calderoradio también, y en Instagram, y en Spotify también, Caldero Radio. Eh,
1: pues bienvenidos a Pelando la Cebolla.
0: Bienvenidos a Pelando la Cebolla, que como lo platicamos el, el jueves pasado, el pelar la cebolla representa el quitar ese dolor que tenemos desde la niñez, ¿no? Es quitar las capas para poder llegar hasta nuestro interior este y poder, como adultos, ya poder sobrevivir. Eh... Siendo adultos, ¿no? No tratando de estar a la defensiva con las cosas que aprendimos siendo niños.
1: Y que hoy ya no nos funcionan. Y que hoy ya
0: no nos funcionan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para llegar a esa capa interior? Para poder estar...
1: Es lo que vamos mejor. a ver aquí en Pelando la Cebolla. Y Exacto. pues, lo que se trata de este programa es, al final, de poder tener, tener relaciones sanas con nosotros mismos y con los demás. Y para ello, vamos a analizar las capas que vamos a ir quitando... De, de, nuestro, de nuestro ser. Vamos a ir poco a poco desenmarañando toda esa bola de nudos con la que venimos
0: cargando. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de la adicción al amor, de nuestros comportamientos con otras personas, todo lo que somos capaces de hacer con tal de estar con la otra persona, ¿no? Decíamos un poquito que lo que tolerábamos, lo que con tal de no estar solos, este, no nos salíamos de una relación, aunque sufriéramos algún tipo de agresión física, emocional. Este, o a lo mejor no podíamos tener una relación pero tenemos que estar brincando de una a otra no hoy vamos a ver lo sí. opuesto, la evasión a las relaciones la evasión Así. a las
1: relaciones los que no quieren tener una relación y todo el tiempo están como tratando de escapar Exacto. no sé si tú te acuerdas Pati cuando éramos más chiquitas yo más, más chiquita que tú no es cierto <risa> este, había una caricatura que, se llam, que era Pepe Lepú y que estaba enamorado de una gatita. Él era un zorrillo y estaba enamorado de una gatita y que él la gatita el... huye. La gatita huye y él todo el tiempo le declara su amor. Uh -huh. Entonces Pepe Lepú es lo que es un adicto al amor y la gatita es la que es
0: una adicta a la evasión y vamos a explicar ahorita por qué. O sea, dentro de la adicción a las relaciones que platicamos la vez pasada está el miedo a no ser suficiente, miedo a nuestros sentimientos y miedo a estar solo, ¿no? Que es un poquito lo que acabo de decir.
1: Sí, y finalmente se puede expresar esta adicción, ya sea con ser adicto a las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? A tener cualquier relación. Conteste quien conteste, pero lo que quieres es una relación. Otros son adictos a una persona en particular. Y háganle como puedan y haga lo que haga esa persona. Pégame, no, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Pero es contigo. Puede haber 8 millones más de habitantes, pero la relación la quiero contigo. Y una tercera forma en que se puede presentar este tipo de adicción es a comportamientos sexuales inapropiados, lo que llamamos infidelidad, que también es un algo súper común, pero como decíamos también la vez pasada, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad adicta y de verdad no nos damos cuenta y ya no sabemos qué es normal y qué no es normal. Por eso ahorita vamos a ver cosas que no son normales, para luego en más tarde poder ver lo que
0: sí es normal y cómo realmente son las relaciones sanas. Sí, cosas que no son normales, pero que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Este, que tampoco para que no nos sintamos tan anormales. O sea, es como, sí, tratando de mejorarlas, pero este, y entendernos, ¿no? Para llegar a esa última capa de la cebolla. Este, una pareja que es adicto al amor, que lo, este, para regresarnos un poquito a la adicción, eh, como decíamos Hace todo lo posible por tener a su alma gemela a Su media naranja no Y retenerla sea como sea Pero un, una pareja Que es adicto a la evitación Que es todo lo contrario Tiene tres características que se combinan eh, Para tener esa evitación En la intimidad no Una es que invaden intensamente En la relación o sea, crean intensidad en otras actividades que sean fuera de la relación,
1: ¿no? Y tienen ser... como la relación como en el mínimo posible. O sea, atienden la relación lo menos que se puede, pero realmente su foco y su atención y su intención está puesta fuera generalmente en una adicción. Ya sea, pero como decíamos, ¿no? Puede ser una adicción de, de proceso o puede ser una adicción de ingesta. Puede ser una adicción tipo… Al trabajo,
0: al ejercicio. Al
1: trabajo, al ejercicio, a la religión. ¿no? O puede ser una adicción al alcohol o a todo. O sea, estas sustancias, claro. Las sustancias. Y eso es lo que le da vida a un adicto a la evitación, porque ahí se siente vivo, porque toda su,
0: su intensidad está puesta afuera de la relación. Sin embargo, no puede estar sin tener la relación, Exacto. que ahorita vamos a explicar por qué un poquito más adelante. También evitan ser conocidos en la relación con, ese, con el objeto de protegerse a sí mismos de la absorción y control por parte de la otra persona, ¿no? Sí. Evitan por miedo, que también es ahorita lo vamos a explicar más, hacer que o sea que la otra persona los absorba o que los conozca demasiado. Que, que intime con ellos. ¿Qué es intimidad, ti Finalmente,
1: la intimidad es poderte dar a conocer a la otra persona y que la otra persona se pueda dar a conocer y que ninguno de los dos juzgue el comportamiento del otro. Esa sería una relación íntima. Pero aquí lo que brilla por su ausencia es la intimidad. Y un tercer, un tercer elemento es que evitan el contacto íntimo con su pareja y para ello los adictos a la evitación o los anoréxicos del amor, como les podríamos decir, uh -huh. utilizan técnicas de distanciamiento. O sea, ellos se las arreglan para ver cómo no estar. Gen es, generalmente, en, en una relación, este, la mujer, por lo general, juega el papel. De adicto. el adicta al amor. Ajá. Y el hombre, el de adicto a la habitación, aunque no necesariamente, ¿eh? puede, puede,
0: puede ser el, el al revés. Claro, claro, que, la, que él sea el que sea el adicto al amor y la mujer a, 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 la habitación.
1: Y también este tipo de relaciones se puede dar entre dos hermanos, entre dos amigos, entre jefe y entre padre e hijo, entre padre e hijo, entre jefe y sublevado. O sea, son relaciones que se dan en, en, en el, en, en el día a día.
0: Bueno, los adictos a la evitación tienen un rasgo fundamental en las relaciones que mantienen con los, deba con los demás y eso es el abandono, ¿no? Estos adictos a la evitación no comparten quiénes son de una manera realista, uh -huh. ni siquiera con sus hijos. ¿no? Y
1: generalmente llevan una vida detrás de muros emocionales, o sea, generalmente están escondidos atrás de muros y continuamente tratan de controlar las elecciones de la gente que vive a su alrededor. Aquí hay una analogía, Patti, que me encantaría compartir, si, si me permites. Haz de cuenta que si tú compartes jardín con tu vecino, tú sabes de qué lado es tu jardín y de qué lado es el jardín del, ve del vecino. Uh -huh. Pero si, si tú levantas un seto o un muro, cada vez va a ser más difícil comunicar, o sea, se va a delimitar mejor cuál es tu lado y cuál es el de él pero cada vez te va a costar más trabajo comunicarte con tu vecino. Si pones un seto chiquito, pues más menos trabajo. Si pones un seto grande, más trabajo. Si claro. metes un muro bajito, pues todavía lo puedes ver. Si metes un muro más alto, pues acabas no sabiendo nada. Y esto es exactamente lo que pasa. Que tratan
0: de hacer los adictos a la evitación. Uh -huh. Esconderse
1: la atrás de ese muro o de ese seto para no ser vistos.
0: Exactamente. Por el terror de ser vistos, ¿no? Bueno, y existen exactamente dos temores. Uno que es a la, a la intimidad porque están convencidos que se aprovecharán de ellos, ¿no? Y se verán absorbidos y controlados por la necesidad del otro como ocurrió en su infancia, ¿no? Que a lo mejor como hijo sentiste que tú eras responsable del otro y tú lo que sientes y lo que piensas no vale, ¿no?
1: Sí. Eso pasa para O sea, este es un temor... Muy consciente es un temor a no ser íntimo, a no dejar que el otro vea quién eres por el miedo que si sabe quién eres. Te va a abandonar. Te va a abandonar porque el segundo temor que es más inconsciente es un temor al abandono, uh -huh. es a que el otro se vaya. Por lo general, el adicto al amor tiene los miedos al revés. Su miedo consciente es al abandono y el miedo que no tiene tan consciente es a ser íntimo. O sea, están
0: al revés. Al revés,
1: exactamente al revés los
0: dos. El adicto a la evitación, muchas veces cuando fue niño, fue obligado a nutrir emocionalmente a su progenitor. Este último abandona las necesidades de nutrición emocional del niño. ¿no? Este temor, haberse abandonado, lo atrae hacia el mantenimiento de relaciones, aun cuando tiene gran dificultad para establecer un compromiso o conectar con su pareja. A ver si nos explicas un poquito esta parte, Ana. Sí, es, es un poco confusa.
1: Sí. Bueno, cuando tú eres niño y, y creces en un ambiente un poquito disfuncional, por ejemplo, hay un papá alcohólico y, un, y una mamá que es adicta al amor, ¿no? Entonces, como la mamá no se puede relacionar con el papá, porque el papá pone estos muros de los que estábamos hablando, generalmente escoge al hijo, el hijo. o el papá a la hija. Y los hacen, el ser más importante, o sea, es mejor la relación de la mamá con el hijo, del papá con la hija, que de la relación de los progenitores entre sí. Entonces, pero estos niños a su vez este, los hacen importantes, los crecen, les dan el control, pero lo que no les dicen es, tú vas a ser mi pareja y vas a ser mi incondicional y tú como hijo me vas a soportar emocionalmente. Y eso es un
0: abuso emocional tremendo para ti. Bueno, es que aparte estos también adictos a la evitación se buscan gente que son adictos al amor porque saben que no los van a abandonar. Y su rush viene mucho del que platicábamos, ¿no? Pues ya te voy a abandonar, ¿no? O sea, como amenazas de te voy a abandonar, te voy a abandonar para sentirse más importantes, ¿no? Y son los que tienen el poder a lo mejor económico, son los que tienen el poder de decisión, este, porque a través de eso se saben que no los van a abandonar.
1: Claro, generalmente un adicto al amor escoge un adicto a la habitación y la pareja ideal de un adicto a la habitación es un adicto al amor. El adicto a la habitación busca al adicto al amor porque sabe que tiene miedo de abandonarlo y es con lo que lo amenaza. O sea, ya me voy, ya me voy, te me estoy yendo. Y el otro vuelto loco como Pepe Le Pú, sigue persiguiéndolo y persiguiéndolo y persiguiéndolo, ¿no? Y el adicto a la habitación sigue, sale corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Claro. Y ese es el juego que juegan, hasta que uno se cansa. Pero eso lo vamos a ver en otro programa. En y otro vamos programa. a ver exactamente qué sucede en
0: este juego de las tres. Que las tres. exacto. Ahora tú las traes, porque de repente el que es adicto al amor se puede volver en algún momento. No quiere decir que toda tu vida vayas a hacer Te puedes volver también adicto a la evasión. Y sí. entonces es el que era el adicto a la evasión se le está yendo el otro, entonces voltea otra vez, ¿no? Es como sí. jugar a las tres, oye este qué pasó porque ya no me estás viendo no cuando se ven amenazados este también evitan la intensidad dentro de la relación y la mantienen al mínimo posible evita la intimidad situando la atención afuera de la relación cualquier adicción sirve con lo que abandona al adicto al amor y esto le proporciona una sensación de energía de estar implicado con la vida
1: sí claro o sea al, el, el adicto a la evitación cuando cuando se agarra de otra cosa, que puede ser, como decíamos, desde un deporte, desde, vamos en el, en el coche, pero prendo el radio a todo volumen, pero llegamos a la casa y prendemos la televisión. O sea, siempre hay algo más importante que hacer como para no, no intimar. intimar, ¿no? Exacto. El chiste es evitar la intimidad.
0: Oye, este tengo aquí que nos están viendo Jesse Ashby, Lolis, Carlita, Luchi, eh, a ver... Dianita, un tañón, desde Woodlands, muchas gracias. Bueno, este, nos están viendo de diferentes partes del mundo. Víctor, muchas gracias. Luchi, que estás en Perú, ¿no? También. Y tienen algunas preguntas. Eh, bueno, Luchi dice, hola, Pati. Es que tengo este, un grupo de, un taller de comedia, que bueno, aquí están muy presentes. Muchas gracias, este, Jessy, Lolis, por saludarme. Dianita, desde Houston, el Woodlands, y me pregunta, gracias Víctor, me pone bravo para ti, eh, Rosa de María Durand, dice que es un tema muy revelador, muchas gracias, Fernando Parra, hola, también, ¿cómo estás mi Fer que siempre nos anda mandando a terapia a todos? <ríe> y Lolis pregunta, ¿cómo cortar esa conducta? ¿Cómo ayudar a las personas que evitan? Marta, Martiux, hola, José Luis, Olorzano, muchas gracias, un gran locutor, si lo oyeran, habla padrísimo mi José Luis. Pero bueno, ¿cómo le haremos? Sí, que estás en Wisconsin, mi querido José Luis, ¿cómo le hacemos para, para ayudar a las personas que evitan? ¿Qué crees, Lolis?
1: Pues lo primero, lo primero, lo primero es de verdad reconocerlo. La primer paso para, para cualquier para arreglar cualquier problema es reconocer que tienes un problema, porque si, 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 si no pasa nada, pues no se hace nada. En el momento en que reconoces que tiene un que tienes un problema, pues buscas diferentes maneras, y sí hay muchas maneras de, de, de poder corregir esto. Y lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo las características y sobre todo qué hacemos, ¿no? Una vez, una vez que reconocemos o que, que nos que nos este identificamos ya sea con Pepe Lepú o con la gatita, o sea, ¿de qué lado estamos? O sea, ¿qué se puede hacer, no? Y para esto vamos a ver los síntomas de la codependencia, que va a ser otro
0: programa que vamos a, 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 a profundizar más en este tema. No, y además, según yo, la pregunta de Lolis era un poquito que cómo ayudarlos. Realmente, Lolis, este, eso lo platicamos en el, el programa pasado, nosotros no sé qué... Lado te puedas identificar si como adicta al amor o, o, o adicta la, a, a la evasión. Los adictos al amor eh, tienden mucho a querer rescatar a la otra persona, a un alcohólico, por ejemplo, o, o a, a este. Entonces quieres que ya no tome, que ya no sea alcohólico, y entonces estás todo el tiempo tratando de ayudar, que es como tu pregunta, ¿no? que ¿Cómo los puedes ayudar? ¿Pero qué crees? Si la otra persona solita no se da cuenta, es muy difícil que tú lo puedas ayudar. Y si esa persona, en el ejemplo que te acabo de dar de que es un alcohólico, dejara un día de tomar, el adicto al amor de repente ya no sabe qué hacer porque lo que su labor era querer ayudar a la otra persona, ¿no? Eso lo hablamos un poquito la, este, en el programa pasado. Que no importa, siempre estás tratando de, de ayudar a la persona, de tratar de, 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 de controlar. Al final es un control. Este, es y en un el momento porque
1: quieres que te quieran y quieres, como tú quieres una que te quieran. atención absoluta e incondicional que la verdad es una demanda que que nadie puede cumplir o sea nadie nos puede querer incondicionalmente hagamos lo que hagamos y eso es lo que en el fondo quiere un adicto al amor y un adicto a la habitación que es el que le da pavor comprometerse le da pavor estar le da pavor que lo conozcan bueno es el escenario ideal para para, para jugar a las trays.
0: Uh -huh. y bueno este el adicto a la evitación es que en la intimidad supone compartir información sobre sí mismo ante alguien o sea lo, lo real lo bueno o sea lo bueno no lo, lo que sería normal y más sano es compartir con alguien que nos escuche sin juzgar este y viceversa no el adicto a la evitación evita ser conocido por el otro por el temor de ser usado, controlado o manipulado por lo que dice, por lo que le dice o no a su pareja. este Y entonces, como no le quiere decir, está esperando que la pareja adivine.
1: Sí, quiere, o sea, o sea el adicto a la evitación no le gusta enseñar quién es, uh -huh. pero por otro lado quiere que la pareja le adivine sus demandas y sus necesidades. O sea, no te voy a decir quién soy. Pero me voy a enojar porque sí, no. tú no adivinas lo que yo necesito. Y fíjate, Pati, aquí me gustaría este, hacer un capié en las técnicas de distanciamiento que utiliza un adicto a la evitación para evitar la verdadera intimidad. Por ejemplo, una de las técnicas es lo que decíamos, usa muros en vez de límites saludables. ¿Y cómo pueden ser esos muros? Puede ser un mu muro de cólera, claro, que son esas que personas que gritan y se enojan, y de todo hacen un drama y de la nada ya bueno de, de, de que, que no les hubo plátano temor, que, les temor. que no hubo plátano se armó un zafarrancho en uh -huh, tu casa uh -huh. por por algo que realmente no vale la pena y que el otro y, y, y lo que les da poder es que el, el adicto al amor esté muerto del miedo y los tema
0: no claro o, o, sea, o el evadir el, el hacerle la ley del hielo o sea muchas cosas que son también una agresión impresionante sí el muro del silencio,
1: eso de evadir, de hacer la ley del hielo, se llama el muro del silencio. Son esos que no hablan.
0: Uh -huh. O sea, es una superviolencia, violencia, ¿eh? es fuertísimo. Yo antes creía que violencia era gente que grita, que te pega, que no, no, no. Pero la persona que te ignora, bueno, es una super violencia psicológica, sí. durísima. ¿no? Hay mucha gente que prefiere que, que, sí, pégame, pero no me dejes, no. Pégame, sí. pero
1: no, pero no me ignores, pero, pero no me sería? ignores, sí. Pégame, sí, pero por es que... favor, no me ignores. Super agresivo. Otro muro que utilizan es el de la madurez artificial, ellos son perfectos, todo es perfecto, ellos nunca nunca dan un grito de más, siempre son la estabilidad y la paz, pero finalmente, claro que no, lo que tratan es de evitar la intimidad, o sea, prefieren hacerse los que todo comprenden, lo que todo entienden, con tal de no entrar en esta interacción y no dejarse conocer, ¿no? Y otro es el los que son muy amables, esos que son un encanto, esos sí, que dicen farol de la calle, ¿no? Farol de la calle, pero son un encanto, pero qué buena persona es, pero es muy amable, pero te dé el avión. Uh -huh. O sea, dices, soy, o sea, pero... No, sí, sí, perfecto. dices, parece que estoy hablando con la pareja. Sí, claro, te pero juega puede ser caer. el buenito de la pareja. Entonces generalmente el adicto al amor parece la loca de la casa. Generalmente parece la loca de la casa porque el otro pues, es una agresión pasiva para ti.
0: Exacto. Bueno, otra característica es mantener el control de la relación, ¿no? Eso es bueno, importantísimo. Trata de controlar el dinero, el ser el poderoso, poderoso, perdón, y tener más valor para controlar a la pareja, este porque la pareja tiene miedo a ser abandonada. Entonces, bueno, eso para él es poderosísimo.
1: No, y también y quiere ser el él, rescatador. Él no quiere que lo abandonen. Acuérdate no. que ese temor inconsciente, uh -huh. o sea, él no quiere intimidad, pero inconscientemente también le da miedo que lo abandonen, por eso se agarra a la a la, un, a la, a la, a la que el más el el miedo más Consciente que tienes el miedo al abandono. O sea, los dos tienen finalmente bueno, los mismos miedos, no más que unos los tienen conscientes y el otro los tienen
0: inconscientes, ¿no? Y quiere ser además el rescatador. Claro. Y adorado por su pareja, para que no lo deje. no, no pero Y raíz... tener
1: la razón y evitar las discusiones. Pero también hay algunos adictos a elevación que utilizan la fuerza física. Y aquí estamos hablando de relaciones donde hay abuso físico, que es la verdad... O sea, es generalmente la violencia de las de la que nos damos cuenta, pero como decíamos, hay violencias muy muy fuertes sí, que no son terribles. tan evidentes, ¿no? Uh -huh. Otra distracción que usan es mantenerse ocupados, generalmente cuando se esté en la presencia de la pareja. ¿Qué es esto? Lo que te decía, ¿no? Se suben al coche, pero prende el radio, pero entonces si están en la casa mejor están viendo el programa de televisión, pero este mejor se van a jugar 82 horas fútbol, pero entonces este tú le estás platicando, pero entonces él tiene que hacer algo en la computadora porque le urge sacar un trabajo o está en el teléfono colgado 24 horas. O sea, lo que trata es de no estar, ¿no? Y utiliza lo que sea para no estar y para no darse a conocer, y la cuarta distracción pues son las adicciones no las, las que hablábamos que eso le sirve al adicto a elevación para medicar una realidad que para, que que para no él es. es intolerable claro y por otro lado le encanta
0: que el, el, que el adicto al amor le esté llorando suplicando esté de, llorando, por favor
1: dejas adicción no, no claro. y que y que con las con los este con estas adicciones, el adicto al amor se muere del miedo. Uh -huh. Y entonces lo ve, lo ve. Y a aquel que le gusta ser adorado y visto, está encantado. Y además,
0: adorado, visto y además que le tengan miedo. Por supuesto. Claro. Este, bueno, también el, el, el adicto a la evitación este, pudo haber sufrido experiencias de maltrato infantil, ¿no? Este, lo normal es establecer un vínculo con tu hijo, ¿no? El padre de tener un lugar maduro y estable este, alimentar y apoyar a su hijo a su emocionalmente. ¿no? Pero
1: ¿qué crees que pasa en estas relaciones? Es al revés. Uh -huh. Son los hijos los que de alguna manera sostienen a los padres. Cuando generalmente, te digo, venimos este, de relaciones que no son funcionales, si por ejemplo tu mamá y tu papá, tu papá es alcohólico y tu mamá es una adicta al amor, ¿no? Entonces uh -huh. tu papá va a estar en la vida. Este afuera, pero en el trabajo, pero con los amigos, pero en las apuestas, o sea lo que haga, en la adicción, ¿no? Y tu mamá está sola. Entonces con que establece un lazo profundo la mamá, con el hijo. Uh -huh. Y eso es un, una violencia, es otra violencia enorme. Que sí. Porque finalmente la mamá pretende que el hijo la sostenga emocionalmente. Sí, o sea, dice, tú eres mi todo,
0: tú estás a cargo de mí, tú eres el que me, el responsable de hacerme feliz. ¿no? Tú eres el responsable de hacerme feliz. Tú sabes lo que eso abruma a
1: un niño, pero lo que no le dice la mamá es, y yo te voy a absorber y te voy a quitar toda tu energía porque la
0: necesito para sostenerme yo. Claro, ¿no? y obviamente esto no lo hace una mamá o un papá consciente. O sea, por eso lo estamos sacando aquí, ¿no? Mucha gente no lo hace consciente. Yo antes no sabía, que bueno, ese puede ser otro tema, que el sobreproteger a un hijo era también un tipo de, de agresión. Claro, ¿no? porque el mensaje es tú no puedes, tú yo no te puedes. lo hago. Exactamente. Y aquí lo que está pasando es agarrarte del hijo y hacerlo responsable de tu felicidad. felicidad ¿no? Tú necesitas amor, tú
1: necesitas cariño, tú necesitas que te contengan tus emociones y agarras un chiquito que es totalmente vulnerable, que depende de ti y que no puede salir corriendo de ahí y decirte no, no te voy a dar, no, no, no tomes de mí eso que ni siquiera tú me has dado, ¿no? Y, este, y, y haces la relación con él, ¿no? O sea, se enre, te enredas con tu hijo. ¿Y qué pasa cuando esos niños crecen? Les tienen pavor, pavor a que los vuelvan a utilizar, a que los vuelvan a manipular y a hacerlos responsables de que el otro se haga feliz. Y justamente con quién se enredan. Con
0: otra, con, adicta al amor, exacto. pero salen corriendo. Muchos tienden, ese tipo de niños, muchos tienden a ser los que tienen anorexia al amor, los que son evitativos, ¿no? Todo el tema que estamos hablando hoy de elevación de las relaciones. Uh
1: -huh. Y estos eh, niños, ti, por un lado, ¿o pueden este, sentirse así, como, como con sentimientos de grandiosidad? Porque uh -huh. sus papás los ponen así en un lugar de... O sea, casi casi el niño decide si compramos la casa o no, si compro el coche o no. O todo lo contrario. O todo lo contrario, con unos sentimientos de inferioridad y con un miedo a ser competente y con una autoestima bajísima, porque dicen, no valgo, no, no. valgo, ¿por porque, porque mis necesidades nunca no fueron, fueron cubiertas,
0: no fue importante para mis claro, papás. ¿no? Si sientes que lo que tú pensabas y lo que tú decías no era correcto, ¿no? ¿A cuánta gente no le pasa eso? Y lo trae a la adultez. Claro. no que era como empezábamos y muchas herramientas que utilizamos de chicos, pues, este, hoy por hoy no nos están sirviendo. Entonces, sí. muchas de estas características de gente se vuelven en el futuro en evasores de las relaciones, ¿no? Sí. En la, entonces, evadir las relaciones es una herramienta de sobrevivencia para evitar la intimidad social, sexual y emocional con nosotros mismos y con los demás. Porque primero es con nosotros, ¿eh? también nos evadimos, no queremos saber ni lo que nosotros queremos. Nos no, da terror. No, pues por eso estamos... O sea, ¿tú crees que un alcohólico piensa...?
1: Piensa... Claro. Pues está no. evadido en el alcohol o un adicto al trabajo piensa claro está evadido en el trabajo o un adicto a la religión porque se puede ser adicto a la religión no, claro. ¿Y y al, deporte, 20, al deporte o al deporte o sea hay adicciones que hasta las socialmente sociedad, aceptadas socialmente aceptadas y, y bueno qué bonita es o qué o qué, ¿Qué trabajador o, eres qué, trabajador ¿Qué, barato, es, sí, qué sí. bárbaro cómo, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo haces ejercicio? Sí. pero finalmente lo Estás que hay atrás es es yo no quiero estar ahí o uh -huh. sea quiero estar en en, en lo que sea y tampoco me conozco, porque estoy metida todo el tiempo en estar fugada. Eso es mi interés, estar fugada, ya sea tomando, Como ya sea. sea jugando, ya sea jugando deportes, ya
0: sea trabajando, ya sea… O, o en sustancias. O en sustancias, ¿no? Lo que, lo que hablábamos. Ay, y... mira, perdón, tengo más saludos, este… Rocío Ortiz, Rocío Duplicado, Alejandra de las Casas, muchas gracias… Este, todos nos mandan saludos y dice Loli, dice, el ayudador se convierte en padre o madre. ¿Tiene que, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es una proyección de la herida de la infancia?
1: Sí, por lo general, este, o sea, venimos en generaciones, se vienen dando estas relaciones disfuncionales. O sea, si tú tuviste un papá que fue adicto a la habitación y tuviste a una mamá, que te agarró de su pareja y que te metió este, responsabilidades que no podías tú cumplir porque pues, ni siquiera, eras un niño chico vulnerable que necesitabas que te ayudaran a saber qué querías, cuáles eran tus necesidades, apoyarte emocionalmente, pero te chuparon todo lo que había. ¿Qué pasa cuando eres mayor? Pues te vuelves lo que se volvió tu papá, un adicto a la, a la evasión, pero si te encargas de tener una adicta al amor que te quiere, que te implore, que te vea para arriba y que te persiga.
0: No, y muchas veces no necesariamente tus papá, tu papá o tu mamá, aquí no estamos hablando que siempre sean las mamás las que hagan este, una cosa y el papá la otra, o sea, puede variar, pero muchas veces ni siquiera es que te hayan agarrado a ti como su salvación, ¿eh? o sea, muchas veces ni te pelaron, o sea, tú sientes este, un abandono, aunque estén ahí, sientes que lo que tú dijiste hacías no fue valorado, ¿no? O sea, Eso
1: es el adicto al amor. El adicto al amor justamente fue abandonado por sus padres. Uh -huh. Y entonces, uno, ah, Pero no
0: quiere decir abandonado físico, ¿eh? O sea, abandonado emocionalmente.
1: Sí, o sea, y no uh -huh. necesariamente porque yo, por ejemplo, he conocido… O físicamente también. O físicamente, he conocido sí. personas que su mamá… Estaba todo el tiempo ahí, pero estaba, pero no estaba. Claro. Estaba en todo menos, o sea, los niños están ahí botados. La mamá está presente, bueno, este, 24 horas, pero no está. Uh -huh. Está o con sus amigas, o está haciendo un deporte, o está en la iglesia, o está haciendo la comida. Pero realmente nunca le preguntó al hijo cómo te sientes. Nunca vio por el bienestar emocional, no porque sea una mala persona. No. Simplemente porque ella tampoco lo aprendió. Ella viene de una familia así. Los mm. patrones se van repitiendo.
0: Se van repitiendo los patrones. Es por eso que O que muchas es importante, opinan y les dicen que todo lo que dicen, o sea, no te validan nada lo que dicen también, ¿no? Entonces, claro. Te por eso a lo, lo importante no vale. es
1: pelar la cebolla para, para parar esto. Porque si no, esto estas relaciones se van a perpetuar todo el tiempo.
0: O sea, esta evasión o anorexia es una forma de privar nuestro deseo natural de amor, sexo y relaciones. Y existen tres tipos de anorexia también. Anorexia de amor, anorexia... De anorexia sexual y anorexia a las relaciones, que ahorita les vamos a platicar de eso. Si quieres, empezamos con la... Bueno, la anorexia al amor es cuando evitamos experimentar amor propio o recibir amor que los demás nos ofrecen, ¿no? O sea, como niños, algunos de nosotros no fuimos nutridos o, o valorados, que era lo que platicábamos ahorita. No sentimos amor o aprecio por lo que carecemos de una autoestima sana. O sea, ya carecemos de una autoestima sana por lo mismo, lo que estábamos platicando, ¿no? Algunos expertos Perdón, algunos experimentos, no, perdónenme, algunos experimentamos dependencia de nuestros cuidadores y no aprendimos a poner límites ni qué deseos, necesidades ni emociones eran importantes. O sea, nunca supimos qué era de lo que sentíamos era importante ni qué no. Es más, creíamos que nada de lo que pensábamos era importante, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente, mi Pati. Y este me encantaría, Pati, que, que leyera saber si nos están escribiendo a alguien. Este, si se identifica y, y cómo se identifica, ¿no? Esta, por ejemplo, anorexia el amor, aquí nos está escribiendo Margarita López, que ella tiene mucho miedo a ser rechazada, humillada y burlada por su cuerpo y por su desempeño sexual. Y eso la alejó de tener, la ha alejado de tener una relación íntima.
0: Sí, claro. Los adictos al amor también buscan a su... Ah, bueno, te estoy diciendo otra característica, sí, pero tal cual. Es una, un ejemplo de adicción a... A la evasión, ¿no? A la anorexia de, la, de amor. Pero me faltaron aquí unos puntos. Los adictos al amor buscan su alma gemela para sentirse completos, que era lo que platicamos a, a, hace rato, ¿no? Mientras los anoréxicos de amor evitan el amor basando en una falsa creencia de que no son suficientes. Uh
1: -huh. El anoréxico de amor evita sentimientos de vergüenza por miedo de negar sus sentimientos naturales y deseos de relaciones sanas, íntimas y amorosas. O sea, realmente, a nivel consciente, todos queremos tener relaciones sanas, íntimas y amorosas. Pero la realidad es que no podemos tenerlas. Y no podemos tenerlas porque no tenemos consciente todo esto que vivimos, todos estos aprendizajes, todos estos mecanismos de defensa que fuimos generando para sobrevivir. Entonces, este es por eso que es importante darnos cuenta. Aquí te voy a poner, por ejemplo... Diferentes ejemplos de anorexia al amor. Por ejemplo, hay una persona que dice, es fácil para mí tener amigos del mismo sexo, en vez de arriesgarme, a enamorarme y ser lastimada.
0: ¿Cuántas veces no pasa eso, Pati?
1: Sí. ¿No? Que sales de una relación, de un divorcio, y dices, híjole, mejor ya, ya, ya no juego. Lo platicábamos no hace
0: rato. Yo tengo que decirles, yo, por ejemplo, yo me siento que an an antes era más adicta al amor, ¿no? Este el adicto al amor, pones en las manos del otro todo tu ser, ¿no? Lo ves como si fuera tu poder superior. Eh, todo lo que el otro te vuelve, si al otro le gusta el fútbol, bueno, entonces a mí también me va a gustar el fútbol y ¿a qué equipo le vamos, no? O sea, todo es lo que el otro, y yo en mi caso, por ejemplo, siempre, pues yo lo que sintiera, pues era, no importa, ¿no? Lo importante es... Hacerlo feliz al otro y cómo hacerle para que el otro esté feliz y yo ayudarlo y no pensar tanto en mí. Y como les decíamos, no todo el tiempo tienes que ser adicto al amor. Te puedes volver adicto a la evasión, que yo siento que ahora ya me estoy volviendo un poquito de ese lado, ¿no? O sea, este, hoy por hoy, digo, ya no pienso ser eso, pero qué miedo, entonces, tengo que ser yo para estar en una relación sana, ¿no? Y hasta que no estás bien contigo mismo, hasta que no te conoces bien, hasta que no te quieras, hasta que no llegas a tu raíz, no puedes volver, a, vas a regresar a lo mismo. Claro. me explicó? Pero, tienes nadie que puede dar ti, lo que no tiene Pati. No puedes si dar no lo que no, puedes, no tienes.
1: Si tú no sabes quién eres, qué quieres, qué necesitas, y, y cómo ser autónoma, independiente, interdependiente, porque no es independencia, o sea, todos dependemos de todos, pero de alguna manera yo puedo cumplir, o sea, yo, yo puedo ser yo. Yo me puedo sostener, yo puedo emocionalmente contenerme, yo puedo financieramente sostenerme, o sea, yo tengo una vida que no necesito de otro, entonces, en ese momento es cuando ya estás lista para compartir con otro, no para que el otro te venga a arreglar la vida, no okay. para que tú le vayas a arreglar la vida al otro, sino lo ideal sería que dos seres que están completos y que no necesitan de nadie, se junten para compartir Claro,
0: vida. o sea, no es la media naranja, ¿no? no, no, nadie somos media, todos tenemos que ser completos y el otro también estar completo, ¿no? Y sin juzgar y aceptándonos, se oye muy fácil, pero de verdad hay que trabajarlo, o sea, yo creo que todo el mundo en su vida ha oído de, este con tu pareja tienes que ser feliz y aceptarse, pero realmente medítenlo, nadie somos perfectos pero es importantísimo querernos a nosotros mismos y encontrarnos y tratar de no poner todo nuestro ser en el otro.
1: Claro, yo fíjate, Patti, que creo que una de las características más importantes como ser humano es la vulnerabilidad. Todos somos tan vulnerables. Uh -huh. Y bueno, y nos ponemos unas máscaras como si fuéramos suficientes, como si fuéramos poderosos, como si no tuviéramos miedo, como si no necesitáramos nada, pero realmente... Todos, todos, estoy hablando de todos, no creo que haya, hasta el más poderoso del mundo debe tener miedos, hasta el más poderoso del mundo debe sentirse inseguro.
0: Claro, somos humanos. Todos,
1: todos somos humanos y a mí me ha dado mucho, ¿cómo te diré?, mucha humanidad el reconocerme vulnerable y en cuanto yo, yo me hago vulnerable ante el otro, el otro está dispuesto a bajar sus defensas y hacerse vulnerable ante mí.
0: Claro, pero nos da miedo a mostrarnos vulnerables porque sentimos que van a abusar de nosotros.
1: Claro, sobre pero todo hay que, el adicto al amor. Pero si
0: tú te sientes vulnerable y no confías en ti, te puede pasar. Claro, el chiste
1: es empezar a confiar en ti y, 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 y como tener muy claro, ¿no? Todos todos aquí somos vulnerables, todos cojeamos de algún pie, nadie somos perfectos, somos buenos para una cosa, somos malos para otra cosa. Un día me preguntaba, alguien me decía, tú confías en mí. Le decía yo, pues lo importante no es que yo confíe en ti, lo importante es que tú confíes en ti. Ahora, confío en ti para ciertos aspectos uh -huh. y no confío en ti para ciertos aspectos. A mí nadie me va a dar este a, a calcular un puente para, para, para atravesar una isla, <risa> pues, se me va a caer. pues ¿Cómo sí, claro. van a confiar en mí si no tengo esas competencias? no Exacto. De pero que... pero hay hay partes en que soy muy competente y hay otras partes
0: en que no soy nada competente, ¿no? Sí, como todos. Como el ejemplo de los changos, no sé si, ¿en dónde lo vi? que estaban, ah, en un libro que estoy leyendo que me recomendó, por cierto, Tere, Tere de este grupo, este, que unos changos tratando de rescatar a los peces porque están adentro del agua y se los quieren llevar al árbol, ¿no? Este, no, pues le dicen, se van a ahogar, no, 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 todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades, no nos podemos juzgar, ¿no? Este, como en las escuelas, no todos somos, si no eres bueno para matemáticas, no eres el burro, ¿no? Tienes otras habilidades.
1: Claro. Bueno, pero vamos a seguir con nuestro tema de este de, de anorexia. anorexia al amor. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos decían. El matrimonio de mis padres estaba lleno de peleas y gritos. Me dije a mí mismo, si esto es amor, no quiero ser parte de él. Tengo 42 años y todavía soy virgen. Claro, totalmente esto es adicta un ejemplo, a la evasión.
0: Es un ejemplo clásico de adicción a la evasión, ¿no? Ahí te va otro ejemplo. Como niño experimenté incesto emocional por parte de mi madre, por su inapropiada, ah, por cómo compartía de sus, sus problemas conmigo, ¿no? O sea, es que también muchos papás quieren compartir los problemas y agarrar a sus hijos de confidentes y cosa que… Eso que, es
1: el abuso emocional. Es un decíamos? abuso emocional.
0: Dice, no me atendió y esperó a que yo la atendiera, que era lo que estábamos diciendo hace ratito. Fui su esposo sustituto y me lastimaba si no cuidaba de sus sentimientos.
1: O este otro, ¿no? Mi padre estuvo emocionalmente ausente para mis hermanos y mi madre. No me enseñaron que mis emociones eran importantes. Como resultado, apagué mis propias emociones y las emociones de otros. No sabía
0: cómo dar o cómo recibir amor. Claro, llegas adulto sin saber cómo darlo ni cómo recibirlo. Uh -huh. Y bueno, ahora vamos a pasar. Ya les dijimos que dentro de esta evasión de las relaciones está la anorexia del amor y ahorita vamos a hablar de la anorexia sexual. Este, este existe cuando evitamos experimentar o expresar nuestro regalo natural de sexualidad humana Al negar sentimientos y deseos naturales de relaciones sexuales íntimas
1: Sí, algunos de nosotros fuimos abusados en forma abierta o encubierta durante nuestra niñez Incluso si fuimos avergonzados, ya sea por nuestro cuerpo, porque tuvimos una curiosidad natural
0: y, claro. y, y nos hicieron un gran drama. Un pecado, de eso. Es un pecado eso, un gran pecado. No.
1: Hijo, eso se queda para siempre y luego evitamos las relaciones sexuales porque ya no confiamos. Te o sea, sientes culpable, te, te sientes, sientes mal. Es vergüenza, es una vergüenza que se queda instalada muchos, muchos años, ¿no?
0: Y bueno, los adictos sexuales utilizan el sexo para evadir la intimidad o esconder sentimientos, mientras los anoréxicos sexuales evitan las relaciones sexuales por miedo a la intimidad sexual o en un intento de aliviarle a vergüenza no resuelta de su niñez sobre la sexualidad. Lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, existen los adictos sexuales, o sea, dentro de… Este, sí, los que, la, que buscan
1: el sexo para evadir la intimidad eh, y los que evaden el sexo para… porque tienen vergüenza. Por miedo, porque, por
0: vergüenza, por, por, por miedo tiene, a la
1: intimidad. Y tienen muchos traumas, ¿no? O sea, te puedes ir de un polo o en el otro polo, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, como veremos lo ideal sería estar en algún lugar entre esos polos, ni de un lado ni del otro, ¿no? Para poder empezar a salir de esa adicción.
0: ¿Qué es lo que pretendemos hacer con todo este programa, no? Que en general estemos como que en medio de todo, o sea, este... En un equilibrio. En un equilibrio, exactamente. Y bueno, también están, después de la anorexia sexual, que bueno, que les podemos leer unos ejemplos, o sea, unos comentarios que nos mandan. Dicen, tengo que beber, que beber para sentirme libre, para tener sexo.
1: Sí, hay gente que, que que no tiene sexo si no es si no si está, no tiene sus tequilitas si encima. Si no tiene sus tequilitas
0: encima, ¿no? Ah, porque de esa manera se sienten seguros. ¿no? Sí, bueno, o ya esa no les da tanto miedo. Ya no te da miedo, están, claro. Después ya, pues, ya en pues otro que, estado que me vean. No pasa nada. Ya. Ya no
1: pasa nada <risa> y Mañana ya. no me voy a acordar, no. ¿no? Y mañana se acuerdan pero de la cruda, pero de, de todo, ¿no? Mañana uh -huh. llega la cruda todo lo que da. También tenemos una persona que nos dice, en mi niñez escuché siempre comentarios de cómo ser una persona correcta y tuve que poner en mí el pensamiento de que la sexualidad es un pecado y que está mal.
0: Claro, ah, Como lo que decíamos, ¿cuántos no crecemos con eso, con ese miedo de que esto es un pecado, está mal, está no, yo mal, te voy a disfruta. contar una cosa si disfrutas está pésimo? ¿no? Que me pasó,
1: que no sabes qué fuerte fue. Resulta que una vez estaba en una comida en casa de mis abuelos y no me acuerdo por qué me mojé la ropa con la manguera o algo así total me subí a un cuarto y me estaban este, planchando el vestido secando el vestido mientras este para para poder volver a bajar a la comida entonces estaba yo era chiquita tendría seis 7 añitos estaba en camiseta y calzones y en eso sube mi hermana que era más este más larga que la cuaresma que dice a mi mamá que bajes no pues dile a mi mamá que no puedo bajar porque estoy en camiseta y calzones no que dice mi mamá que bajes. Ah, bueno, estuvo duro y dale, duro y dale. Y bajaste. Y bajé. Mi bisabuelita me puso... No, 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 que qué sea, que, que era esa inmoralidad, que cómo Pecado. me atrevía. Yo decía, pues, pues ¿qué hice? Nada más bajé en camiseta y calzones. O sea, sí sabía que no estaba muy bien andar este el camiseta y calzones sí. por, por la casa, pero como la otra me había insistido para mi, este, que este porque mi mamá me hablaba, pero sí generó algo así como de... O sea, se hizo un drama de algo que era una tontería. Era tan fácil como, a ver, mi reina, este, te vuelves a subir, no, no te habló tu mamá, te vuelves a subir. Y ahí se acabó el problema. Pero sí fue algo que a mí me generó. Que, claro, y se te vergüenza, queda vergüenza. Claro,
0: ¿eh? y crees que lo que te dicen tus cuidadores es la realidad, es no, lo que es. Yo decía,
1: soy una inmoral. Claro, que no sabía ni bien bien que era inmoral, pero sí, pero o sea, que estaba mal, estaba muy mal esto y no yo era una en mi vida me dijo, "Y te tienes que ir a confesar y le
0: dices al padre que eres un inmoral." me decía,
1: <risa> "Bueno, pues de eso iré." Sí, no, y no Le diré no, bueno. eso al
0: padre. Ahí te va, otra persona dice, "Crecí con imágenes de la mujer siendo virgen y santa. Eso me causó sentimientos de vergüenza y culpa. Me, me influenció para negar mi natural sexualidad hasta el día de hoy, ¿no? O sea, esto la, la culpa. Este, tengo aquí, Carla nos dice, padres presentes, pero no disponibles, sí, Émico, mi querida Émico, linda, yo yo creo que todos tenemos alguna anorexia elevación. Exacto, sí. exacto. Este, y, y,
1: y también anorexia al amor, ¿no? O sea,
0: este, que diga una adicción al amor. Ah, sí, podemos jugar los dos papeles, que era lo que decíamos, ¿no? Este, cuando te… Es que la, la semana pasada que hablábamos de esa adicción al amor, es eso, ¿no? De que todo el tiempo tratando de rescatar al otro y tratando de no perderlo, haciéndolo como si fuera tu Dios, tu poder superior, este y tratando de hacer todo lo posible por, por quererlo ayudar y que no se aleje de ti. Pero al final no lo estás ayudando si la otra persona no quiere ayudarse sola, que bueno, ese es un. Aquí otro de lo que tema. se
1: trata es que cada quien se ayude a sí mismo, que cada quien reconozcamos qué patrones estamos jugando, por qué los estamos jugando y cuál sería una manera diferente de hacerlo, ¿no? Ya con esta madurez, ya con otras herramientas, y ya en un, en un desde un lugar de, de, de mayor estabilidad de emocional, de mayor equilibrio, y realmente pensar, porque también, ti, ¿cuántas veces nos regalan creencias y pensamientos que ni siquiera son nuestros? No, uh -huh. O sea, y nunca, ni siquiera te diste a la tarea de cuestionarlos, ¿no?
0: No, porque te lo dijeron, y así creciste, y lo traes muy, y, y yo, por ejemplo, que empecé con terapias a los 38 años, ¿no? Pues ya tenía 38 años creyendo una cosa. Hoy, conscientemente sé muchas cosas, pero por dentro te siguen causando culpa, ¿no? O sea, hay que irla sacando. No quiere decir que lo vamos a hacer de un día al otro, pero sí tratar de llegar ahí. Este, pregunta Lolis. Ah, sí, dice Lolis. Pepe Lepú, claro, que fue el ejemplo que pusimos desde el principio, ¿no? Que es tal cual la relación del adicto al amor con el adicto a la evasión. Y dice... Si tú ya has trabajado, fuiste a terapia y no se encuentran puentes con el otro, ¿es mejor ya terminar? Este, ¿Cómo terminas o rompes con la pareja de forma sana? ¿Es posible? Fíjate que... El, eh, pues, ¿cómo ves, Ana? Yo creo que siempre tienes que ver... ¿Está muy fácil decirlo? ¿Está muy fácil decirlo? Eh, solamente ver por ti. Pero... El otro no lo podemos cambiar, es una realidad. Entonces siempre hay que quitarnos de donde nos sentimos en peligro y tratarlo de hacer con un desapego, pero con amor.
1: Y aquí lo que, hay que, lo que hay que, la pregunta realmente es, ¿puedo yo con esto o no puedo yo con esto? ¿Eso es lo que yo quiero o eso es lo que yo no quiero? Y si no es lo que yo quiero, decirlo tal cual, yo quiero esto y esto y esto, y hoy por hoy no se puede, entonces me hago un paso para atrás, ¿no? eso es desapegarte con amor, no se trata de hacer broncas, de decirle que es un incompetente, de echar culpas sino simplemente de responsabilizarte por ti y decir con esto sí puedo y con esto no puedo y ahorita yo no puedo con esto entonces la que se quita de la relación soy yo
0: exacto, bueno pues muchísimas gracias, nos faltó hablarles ya se nos acabó el tiempo, se nos pasó muy rápido este, dentro de esta evasión de las relaciones les decíamos de la anorexia del amor, anorexia sexual y nos falta la anorexia de las relaciones y el miedo a la intimidad, que las vamos a ver en el siguiente programa, si nos quieren escuchar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ana, querida, gracias por estar aquí conmigo. este Alejandra de las Casas, excelente que aborden esos temas, muchas gracias, pues vamos a seguir profundizando hasta llegar hasta el centro de nuestra... Cebolla, quitando capas. Poco en vez de a poco. llorar
1: como cuando empiezas a pelar la cebolla, que lloras y lloras porque te arden los ojos, vamos a llorar, pero de alegría. De alegría.
0: Es posible que en el proceso pasemos por algunas lágrimas, pero
1: Al la final intención va es a valer con la alegría.
0: Pena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Pati Batis
1: Y yo soy Ana Rodríguez.
0: Este, gracias por estar con nosotros. Besos, gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Para la
1: cebolla.